0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова Счастливый человек. В 2010 году я был совсем в такой тупиковой истории. И вдруг моя жена, тогда я был женат на Саше, рассказала мне про то, что есть некая Ира, а ей рассказала они ней э, наша, наш парикмахер Таисия Волковская. Есть некая Ира, которая э, так работает вот с тонким, с какими-то ошевскими медитациями. Я даже думаю, что это где-то был 2008-2009 год. И я поехал к Ире. И... Это прям... Я вообще себя не помнил. То есть я не разговаривал. Это был такой кусок, кусок дерьма. Э, ну, такой камень из густок, окатыш, не знаю, кокон. Э, и были слад, слабые попытки. Э, так Они меня отсылают, может быть, где-то в 2003-2004-2005 год. И я... Это было первое, первое такое касание я его так, в главе бы назвал «Работа с Ирой». На проспекте Вернацкого есть дом, это я не помню, там 12-этажный дом, я поднялся на 9 этаж, мне открыла абсолютно белая, седая, седая женщина, которая курила, и она была похожа на табак или на пепел от своей сигареты, которую она выходила курить, и она была прям вот, ну, полностью седая. Она сидела на диване напротив, я сидел в кресле, и она пыталась мне задавать вопросы, что тогда меня колоссально дико, но ну, дико раздражало. На ее столе лежали Ошевские карты и куча книг, в том числе Оша, в основном, я бы так сказал, Оша, который тогда только пришел в Россию, их было много, и какие-то разные еще книги, в которых я не очень понимал, и очень-очень и очень был далек от этого. Тогда меня интересовала только моя личная боль, персона, э, которая была тогда в тяжелом, в тяжелом финансовом положении, и я как будто, как будто робот на автомате, просто проживал какую-то чью-то жизнь, и, э, ну, и пытался срастить какие-то несращиваемые, несращиваемые вещи. Ира, я помню, не знаю, она все время, мы, мы старались дышать, она доставала карты ментальные, э, задавала вопросы, читала какие-то отрывки из книг, обращала мое внимание на знаки, на вдруг привлеш, привлетевшие неожиданно в окне и севшие на э, две высоковольтные э, «два ворона». И я помню, она мне говорит, слушай, удивительно, это какой хороший знак обычно ко мне, когда есть что-то такое интересное, прилетает одна, один, одна птица, а здесь даже две. И это для меня было полная чушь, я прям ну, себя чувствовал, как многие вот, ребята, которые приходят на семинары и говорят, какую херню он несешь. Я, кстати, вспомню, а я за Шабудинова, известного ну, в лайке, я когда-то... Много лет назад, может быть, пять, был в Ижевске с предпринимателями и проводил медитацию. А я мне тогда сказал, я проходил мимо и думаю, что за идиоты сидят. И еще один какой-то старший идиот, который медитирует там, с кучей таких же людей идиотов. А это он мне вспомнил, когда он сам спустя пять лет проводил первую медитацию для лайк-центра. А я уже тогда был в костюме Деда Мороза с дочкой и ну, на сцене лайк-центра разговаривал. Так вот, и мы сидим с Ирой. И это, был, это, нач... это одно из начал, потому что там было несколько таких знаковых людей. Может быть, сегодня введение поиска в себе алхимика э, я расскажу. И вот Ира... И вот я каждую неделю ездил к ней. И она меня все время провоцировала, приеду я в следующий раз. И я помню, закрытыми глазами я тогда медитировал. Я помню образ. Я на горе, закрытый стеклом на вершине горы от всего мира. И мне еще нужно было спускаться к людям. Мне очень не хотелось. Это все было связано с моим тотальным одиночеством, закрытостью и с кучей людей вокруг. И вообще у меня не было никакой чувствительности. То есть я был забаррикадирован, я переживал и не хотел ничего чувствовать, ни радости. К радости у меня доступа не было. И у меня был сплошной болью. Вот прям я был сплошной, сплошной болью. Коснулся... И, ну, это вот про алханайские трусы, вот, и все, я раненый, и я прям раненый. Что-то мне сказала, я раненый. То есть я весь был в каких-то язвах, с, с дернутой кожей, и любые интервенции ко мне, любые, даже с добрыми намерениями, они были с добрыми намерениями, потому что я по барабану, было, она со мной просто работала. Я воспринимал как, как интервенцию. И вдруг, не знаю, спустя год или два, мне снится сон. Значит, сон... Э, ну, и, и что-то вам многое э, отзывается во мне, когда мне снятся сны. И, кстати, немного...
1: Через год-полтора. А,
0: да, работа, потому что это сразу не приходит. И сон выглядел так. Ко мне приходит Ира, притом она, знаешь, как это раньше фотографии был негатив, ну, в таком Сепия черном такая. Бел... Сепия, да. И дает мне книгу. Ну, прям вот она с волосами, такая вся белая, дает, дает мне книгу. Не очень удобные наушники. Дает мне книгу. И я приезжаю говорю, Ир, ты мне снилась, и ты мне дала какую-то книгу. И она вот так, не глядя, рукой вот с той стопки книг, которая была, так раз книгу сверху и дает ее мне. И говорит, о, слушай, я как раз сегодня ночью, вот за 4 часа ее прочитала. Книга называлась так. Это «Друнвала Мельхиседок», «Кундалиния земли». «Ушла из Тибета в Перу». Такая она синенькая, красивая, такой формат необычный. И вот это вот, я прочитала ее за 4 часа, это надо запомнить. Я приехал домой, ее беру, пролистал, и я вообще не понимаю ни слова. Единственное, что я, я запомнил, и мне врезалась в память, это три вещи. Первое – Мельхиседок, Друнвала Мельхиседок. Второе. Кундалиния земли ушла из Тибета в Перу. в Перу. И третье. Это эпиграф. Опирайся на опыт предков и иди своим путем. Все. Дальше я ни строчки не прочитал. До сих пор. И это был типа ноябрь, наверное, 9 или десятого года. И я залез в интернет и стал исследовать, кто что такое Перу и кто делает туда путешествия. У меня есть определенный способ выбора разных учителей, мастеров. Если интересно, я об этом тоже расскажу сейчас, как я выбираю. И я нашел клуб «Одиссея» с кости и раненью. Я написал нескольким. Пятерым ответила мне два и с кости я поехал. Костя оказался моим проводником в Перу и в феврале следующего года, там, по-моему, 2010 или 2009 я провел почти месяц в Перу э, на церемонии Хайваски вот, под э, управлением э, проводника Костя. Давай я вот см... это такое видение было, Ира. Сейчас я еще параллельно, это очень важно. В то же время, по-моему, тоже Саша мне рассказывает про некого Виктора: Виктор Соловьев, мастер рейки такой большой человек, с огромным животом, высокий который мне дико был неприятен. Это вот все состояние неприятности. Витя толстый, некрасивый, странный, какой-то большой ребенок. И раздражало меня все. Какой-то мастер рейки. И вот я, у меня первая встреча с Витей. Он говорит, я терапевт. У меня в голове кроме пошлых матерных слов нет ничего. И и вот я начинаю с Витей работать, и вдруг вот в этот момент вот Ира и Витя стали двумя первыми моими проводниками. И вдруг у меня тогда, я не помню в какой момент, появилось намерение. Звучало оно так. Я хочу докопаться до себя истинного. Я помню это вот как четкий зов. Я видите, говорю, Вить, у меня все в жизни, все поломалось, все дерьмо, прям надо срочно ну что-то прям, ну, выручай. Он такой вот чунечко, он такой он все время так разговаривал, счеты у него большие. Он говорит, ну, слушай, ну, это не быстрая история, это, ну, на 10 лет. Я такой говорю, Витя, а ты что, обалдел? Какие 10 лет? У меня нет 10 лет на изменения. И он говорит, ну, ничего сделать не могу. 10 лет. У меня было фантастическое путешествие с Витей. Я, Если будет интересно, расскажу его в следующий раз. Прям это будет глава называться Путешествие с Витей в Черногорию. Это было Это прям. Э -э ну, прям колоссальное такое путешествие, которое мне, вот сейчас трек с ним у меня только закончился. Я вот в этом прям путешествии, подготовленном специальном путешествии с Виктором, оно меня сильно-сильно поменяло. И вот такое послание с Ирой в Перу. А Витя тогда мне открыл, стал открывать буддизм и это еще отдельные учения и путешествия свитие Подмосковью, потому что он такой был и остается вне религии. Он заходил в православную церковь и крестился на отмаш, вот, и ставил свечки, заходил в буддийский там, ашрам, или индийский ашрам, и буддийский э, тоже храм. И для него это все было одинаково. Мы ездили с ним в Нижний Новгород на канавку Серафима Саровского. Мы ездили с ним в Питер, там, в храм Ксении...
1: Блаженной Петербургской. Да, Ксения
0: Блаженная Петербургская. Мы с ним стояли в очереди к Матроне Московской на Таганке. И для Вити ну, вообще как будто не было ну, вообще никаких, ну, никаких границ. И вот эти два человека и вот это намерение докопаться до себя истинного, оно предопределило вот это мое развитие вовнутрь, вовнутрь к себе. Последнее я здесь расскажу, наверное, вот в этом эфире. Значит, как я выбираю? Там было многого. Я э, расскажу на примере кундалини-йоги. Где-то в это же время мне что-то нужно было для тела. И я не помню, каким образом. Откуда-то мне... А, кундалини-земли. И мне все врезалось в кундалини. Кундалини. Это вот я стал... набираю кундалини-йога. И выкатывает федерация йоги. Московская Федерация Йоги, и пять студий, или четыре у них тогда было на Полянке, на Бауманской, на Беговой, где-то еще. У меня неплохая память, а ты видишь, что я по памяти это. Что я делаю? Я выписываю расписание и езжу каждую неделю, почти каждый день в йога-студию и пробую разных тренеров
1: в разные студии разных тренеров. В разные mm -hmm. студии
0: в разных тренерах. Кто-то там сгон к медитации, кто-то разные практики. И я выбираю четыре мастера, мне понравилось. Сережа Литау, он был основателем. Дима фамилию не помню, у меня записано Макаров. А... И Леша Меркулов. Я пересмотрел тогда всех, это было где-то 15 тренеров, выбрал 5, и к каждому подошел. И мне точно срезонировал Леша Меркулов. Я ему говорю, Лёш, давай, ну ты бы не мог ко мне домой приезжать заниматься. И мы три или четыре раза в неделю, он ко мне приезжал, потому что он был тогда тоже в служении, четыре раза в неделю в 6.30, по-моему, утра, или в 6. Это было адски рано. И мы с Лешей прозанимались, может быть, год. Притом, если он в Лондоне и я вдруг, мы ищем в 4 утра садхану в Лондоне. В Амстердаме, я помню, мы как два идиота с ним в 4.30 утра шли по э, темному Амстердаму и находили там центр кундалини-йоги и практиковали. Дальше я ездил в 4.30 утра, раз в неделю была утренняя садхана на два часа, как раз э, с, э, с чайпитием, потом и такая полуторачасовая практика. Очень серьезно. В белых одеждах, потому что там очень ну, сильная традиция. Дальше я выяснил, что Федерация йоги родилась из клиники Якова Маршака. Яков Маршак. И мне вот это все было интересно, потому что я очень глубоко, ну, очень глубоко, проверяла, что, что стоит за этой традицией. Яков Маршак ⁇ это известный основатель клиники наркозависимых Якова Маршака которого оттуда там какие-то солнцевские бандосы потом э, выкинули. А он в свое время привез в Россию индуса, который в 60-е годы в Америку привез кундалини-йогу из Индии. И йоги Баджан э, за маршаком приезжал в Россию несколько раз – и его инициировал и назначил старшим по кундалине в России. И все ребята, о которых я сказал, наркозависимые, они все лечились в его клинике, и кундалине пришла в их жизнь через боль. И дальше они героические. С Димой мы ездили в Италию. Я когда ездил отдыхать в Италии, в Форте Даймарме, Дима приезжал со мной. Это было удивительно. У него огромные длинные ноги. Он прыгал по комнате, и мы говорили, надо кофе. Он говорит, нет, кофе – это как пистон. От кофе очень короткий эффект. А я, Он пил все время чай. пуэро, зеленый чай, все время кайфовал. Но каждый день он занимался и преподавал а, кундалинию. Сережа Литао, а, он... Он был основателем, и очень интересная история, потому что когда-то Сережа из наркозависимости вытащил своего партнера-основателя. Там была история, когда Игорь, основатель, сильно заглубился в наркотики, и отец Игоря, он был высокопоставленный ну, там, человек, и он сказал... Если ты поможешь мне, Сереге летау, если ты поможешь мне вытащить Игоря, ну, проси, что хочешь. Серега тогда был очень увлечен кундалини, он сказал, дай денег, мы откроем студию. И оттуда родилась Федерация Йоги, и Игорь и Серега этим занимались. Сейчас они уже перешли там на какой-то другой уровень, я не знаю, живет это или нет, но... А, вот такая вот, вот такая вот была,
1: была история. Да, красивая история. То есть получается, когда м, дело идет про выбор мастера, ты выбираешь направление, выбираешь все возможные варианты и пробуешь. И когда у тебя э, есть какое-то ощущение или какое-то понимание, что это твой человек про тебя, то ты с ним уже заходишь дальше, правильно я понимаю?
0: Ну, ты интерпретируешь, мне кажется, ну, да. уже сам осознаешь. Ну, смотри, я слышу какой-то резонанс. Во мне отзываются слова, но я вот сказал, откуда кундалини. Также я про Шамбулу могу рассказать. И вот ну, и дальше я изучаю. Я ищу мастера, кто мог бы мне ну, преподавать. Да. Друзья, если вам это интересно, это был Игорь Стоянов и Евгений Бондин то я вам предлагаю написать, и вот эта история алхимика вам интересна. Пишите, и мы тогда расскажем про большую работу в Черногории с Виктором. Это более глубокая история про Перу. Может быть, это займет целая, целая история. Несколько путешествий на Афон. Несколько путешествий в Израиль, и я семь раз ходил Путь Христа, Белоросса называется. Это может быть несколько путешествий восхождения на Эльбрус и на Белуху. Это путешествие про Алханай, о мы можем рассказать. Это... Это разные учителя, которых я встречал на пути. Это коучи, это институт коучинга. Но ну, в общем, вот э, я бы выгрузил этот материал, если вам интересно. Пишите об этом э, и продолжим, продолжим наш диалог.
1: Да, присоединяюсь. Лично мне было бы очень интересно, э, но давайте услышим. Если вам интересно что-то конкретное, пожалуйста, раскрывайте тоже, и мы, соответственно, с Игорем потом запишем это. И последний вопрос, завершающий. Игорь, вот мы когда сюда приходили в самом начале нашего подкаста, буквально только начали говорить, даже еще не начали записываться, одна девушка, когда мы вышли на минуту, сказала, какой у вас красивый голос, и у меня давно есть предложение и такое внутреннее желание, чтобы ты записал какую-то Практику, аудиомедитацию, может быть, со своим голосом, с голосоведением. И вот здесь не могу не воспользоваться этой возможностью и попросить тебя это сделать не сейчас, а для наших э, слушателей.
0: Ну, договорились. Ты... Ну да, я согласен. Класс. А, тогда ты делаешь сценарий, да? а я записываю. Назначь тему. А... Слушай, ну я предлагаю точно записать на два голоса путь героя, который да. мы делали. Тема... Слушай, ну давай, мне кажется, может быть, путь в Шамбалу и путь, э, путь вовнутрь себя, вот что-то в этом духе. Но я практиковал голосовые медитации много, мне нужно их прям вспомнить это кстати тоже витя меня многому в этом научил я подумаю друзья если что-то есть какие-то запросы на медитацию на настройку присылайте запросы сделаем
1: сделаем мы это да всем хорошего спасибо дня. спасибо пока